0: Ratten, Könige und Rattenkönige. Damit ist jetzt alles gesagt, worum es heute geht bei Teenage Mutant Ninja Turtles. Talk. Hört rein. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, herzlich willkommen zu einer flotten neuen Runde von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Dies ist mein Podcast und ich bin Christian und ich begrüße euch herzlichst wie immer heute hier und jetzt. Ja gut, dass wir wieder da sind. Es freut mich immer wieder. Ist immer wieder schön. Ach ja, gut. Aber was was wir eigentlich hier sind jetzt gerade und so ist ja für Ninja Turtles. Das war ein furchtbarer Satz. Oh, okay, egal. Ähm, ja und ich werde euch jetzt Turtles liefern. Ganz einfach und zwar mit den News der Woche, liebe Leute, liebe Kinder. News, gibt es das eine oder andere? Die eine oder andere Neuigkeit? Es gibt ein neues Comic. Am 4.11. diese Woche kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles. Jenica 2 Number 1. Das erste Heft des, der zweiten Miniseries zu oder über Jennifer. Jennifer, die. Die Ninja-weibliche Turtle-Version. Heute habe ich voll das Problem den Satzbau irgendwie. <lacht> Jennica, der fünfte Turtle, der auch weiblich ist. Ähm, ja, und die hat jetzt ihre zweite Miniseries gestartet von IDW Comics. Und ja, auf to a good start, würde ich mal sagen. Also es ist cool. Ähm, es ist wie schon das Erste. Wie schon die erste Miniseries spielt es ziemlich kurz nach der Entstehung von Mutantown. Und ja, und es gibt halt neue Probleme. Es entstehen neue Probleme, alte Charaktere tauchen wieder auf. Es ist cool. Also hat mir wieder gut gefallen. Ich mochte die erste Miniseries auch schon. Diese soll aber jetzt sogar länger sein. Ähm, also die erste hatte nur unter Anführungszeichen drei Hefte. Dies soll jetzt länger sein. Äh, auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere, fünf oder sechs Hefte. Auf fünf oder sechs Hefte ist es ausgelegt. Oh, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich habe es auch nicht notiert. Na ne, gut, ähm, ja, aber auf jeden Fall länger. <lacht> ja, und es ist halt ein bisschen ein Problem, dass es jetzt eben im Fahrtwasser von äh, Teen 2 Ninja dass The Last Ronin jetzt ein bisschen untergeht, dass da jetzt weitere Comics rauskommen, da halt The Last Ronin so ein riesen Ding ist. Aber, ja, deswegen bin ich ja da. Ich sag's euch, Janika Number 2, also Janika 2 Number 1, so, also das erste Heft der zweiten Miniseries, ist jetzt da und sollte gelesen werden. So. Was außerdem neu ist, ist am 3.11., also am Dienstag diese Woche, kam der bereits angekündigte Teenage Mutant Turtles Battle Bass für Smite raus. Davon habe ich ja vor ein paar äh, Episoden schon erzählt, da wurde es angekündigt, dass ein Battle Bass zum MOBA-Game Smite rauskommt, welches die Turtle Skins beinhaltet. Und ja, und das kam jetzt eben diese Woche raus. Hm. Also es gibt die Turtle Skins und dann gibt es noch die Radical Turtle Skins, was dann kartoonifizierte Turtle Skins sind und dann kann man auch noch Shredder und Splinter spielen. Die Ich habe es getestet, ich habe es mal ausprobiert. Es, es, ich komme nicht mit dem Spiel irgendwie zurecht. Ich weiß nicht. Das ist ähm, Moba ist nicht so mein Ding. Ich weiß nicht. Das ist, ich müsste mich wahrscheinlich viel mehr damit beschäftigen, damit ich da reinkomme, weil im Endeffekt ist es ein komplett, ist es ein einfaches Prinzip, was aber strategisch ziemlich komplex wird, weil im Endeffekt man schmeißt einfach eine Gruppe von Charakteren rein, die kämpft gegen eine andere Gruppe von Charakteren und wer am Ende äh, am meisten Punkte gemacht hat, hat gewonnen. So Kampfarena. Gut, soweit so gut. Aber die Sache ist halt, alle Charaktere haben besondere Fähigkeiten, haben besondere Attribute, haben besondere Sachen, die man ausbauen kann und verstärken kann und so weiter und so hin und her. Und ja, also wie gesagt, ich habe es ausgetestet. Ich habe den Battle Pass nicht gekauft. Den habe ich nicht. Man kann ihn mit Ingame-Währung kaufen. Da ich das Spiel aber nie gespielt habe, habe ich keine Ingame-Währung. Das heißt, ich müsste mir die Ingame-Währung mit Echtgeld kaufen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Gut, ich wollte mir am eigentlich nur mal anschauen, wie viel das kosten würde. Aber irgendwie bin ich in den Shop nicht reingekommen. Also ich habe minutenlang gewartet und er hat geladen und geladen und geladen und geladen. Also entweder wollte der Shop nicht oder meine Internetverbindung. Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Aber man konnte, und das fand ich cool, das muss ich schon sagen, man konnte mit den Charakteren üben. Das heißt, ich habe mir die Turtles da rausgesucht. Und dann konnte man testen, also man konnte üben, Training starten mit diesen Charakteren, ohne dass man sie gekauft hat. Man kann sie im richtigen Spiel, in den richtigen Kämpfen nicht verwenden, aber man konnte trainieren mit den Figuren. Und das finde ich eine coole Idee, dass man jetzt quasi so ein bisschen antrainieren kann, so also ein bisschen rumbasteln, rumprobieren kann, wie gut das funktioniert. Wie gut man mit den Figuren zurechtkommt und so weiter, bevor man sie dann kauft. Also man kauft nicht die Katze im Sack. Das finde ich schon eine ganz coole Idee. Und dadurch darüber habe ich eben es auch ausgetestet. Ich habe alle vier Turtles ausprobiert mit ihren Fähigkeiten ist, ist schon ganz cool. Also die, die, die Designs mag ich, die finde ich cool. Ich würde sie aber halt gern in einem äh, Turtlespiel sehen, in einem richtigen Turtlespiel, nicht nur als Gastauftritt in einem anderen Spiel. Besonders die Designs von Shredder und Splinter finde ich obercool. Also die schauen stylisch aus. Und die in einem richtigen Spiel, also ein richtigen Turtle Spiel, das würde ich feiern. Also das würde ich cool finden. Ja. Wir brauchen mal wieder ein richtiges Turtle Spiel. So einen richtigen Titel. Also jetzt nichts gegen die Smartphone Spiele und so weiter, aber ich würde gerne auf, keine Ahnung, Switch oder Playstation oder irgendwas wieder mal ein Turtlespiel zocken. Ein richtiges. Mm. Mm. Ja, aber das ist ein Thema, das habe ich schon des Öfteren äh, gesagt. Wie gesagt, also ich habe es ausgetestet, die Turtles bei Smite. Und ja, es ist schon cool, aber wie gesagt, das, ich, das ganze Spielprinzip äh, ist müsste ich mich mehr damit beschäftigen, damit ich da wirklich eine Meinung dazu haben könnte. Ähm, aber ich, also was ich halt finde, ist, dass die Charaktere sich ziemlich langsam bewegen. Also wenn man, wenn man kämpft, äh, man schlägt zu, man geht Schlag, Schlag, Schlag und von Turtles, von den Turtle 3D Spielen bin ich eher Schlag, 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 Schlag gewohnt. Also es ist mir sehr Träge vor. Aber wie gesagt, ich habe zu diesen Spielen ja keinen Bezug, deswegen wird das wohl schon richtig sein. So? <lacht> wie auch immer, also wer es haben will, es ist jetzt verfügbar, kann man sich bei Smite die Turtles holen. So, dann eine Sache noch, äh, und zwar so ein Thema, das diese Woche aufgekommen ist, und zwar äh, der gute Bobby Herbeck wurde ja, mal wieder ein bisschen befragt. Bobby Hörberg, wer es nicht jetzt gleich weiß, ist der Drehbuchautor des ersten Turtle-Films von 1990. Und ja, da wir das 30-jährige Jubiläum des Turtle-Films haben, wurde er auch mal wieder so ein bisschen befragt. Und ja, was hat er gemeint? Er hat gemeint, er würde gerne wieder einen Turtle-Film machen. Und zwar einen Turtle-Film im Stile der 90er-Jahre-Turtle-Filme. Fortsetzung, Reboot, wie auch immer. Und er hat auch gemeint, er, er arbeitet darauf hin, also man versucht hinzukriegen, so quasi einen Reboot-Fortsetzungs- Dingens, wie auch immer. Also was ich da halt öfters gehört habe, ist, dass sie so in die Richtung vom Stil des 2018er Halloweens machen wollen. Da haben sie auch quasi, das ist eine Fortsetzung, der 30 Jahre, nee, sogar fast 40 Jahre, äh, nach dem ersten Teil spielt. Das heißt, alle Teile, die dazwischen waren, werden komplett ausge, ausgeklammert. Die, die, die gibt es in dieser Kontinuität nicht. Und ja, und jetzt wäre halt die Idee, dass man quasi den ersten turtle teilnimmt nimmt und von diesem ersten Turtle-Teil jetzt 30 Jahre später eine Fortsetzung macht. Daran wäre äh, Bobby Herbeck interessiert. Da da will er auch hinkommen, da will er auch machen. Und da wird man natürlich hellhörig und sagt sich, das wäre cool. Das würde ich feiern. Ganz ehrlich, also das würde ich wäre ich dabei. Natürlich super. Die Sache ist halt, es wird ja gerade an einem neuen Turtle-Kinofilm gearbeitet. Und zwar einen computeranimierten Film, produziert von Seth Rogen. Das wissen wir ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass sie parallel einen anderen Turtle-Film machen wollen. Also auf jeden Fall keinen Kinofilm. Meine, also ich denke jetzt, jetzt werden sie sich erstmal auf den Seth Rogen-Film konzentrieren, die Produzenten, also Mayakom, Nickelodeon und Co. Und ja, vielleicht, wenn das nichts wird, dass sie dann darauf zurückkommen und da die Idee vielleicht aufgreifen. Ja, das ist ja halt die Sache. Jetzt habe ich halt wieder, äh, habe ich da halt äh, auch von der einen oder anderen Seite jetzt gelesen, so, es wird an einem neuen Turtle-Film im Stil der 90er-Jahre gearbeitet. nein. Wird es nicht. Halt auf mit diesem Clickbait. Stimmt nicht. Sie wollen es machen. Sie würden es machen. Aber es wird noch nichts gemacht. Also wie gesagt, ich würde es natürlich feiern. Ich würde es super finden. Aber die werden nicht zwei Kinofilme parallel ins Kino bringen. Zwei Turtle-Filme. Das wird nicht passieren. Aber ähm, naja, vielleicht öffnen sich andere Möglichkeiten. Vielleicht ein Direct-to-Video-Film? Ein Direct-to-DVD? Da ist dann halt wieder, wie es mit die Produktionskosten und so weiter ausschaut, Weil bei Direct-to-DVD ist natürlich immer geringere Produktionskosten als bei einem äh, Kinofilm. Weil man auch weniger einspielt. Deswegen. Und Kostüme und so weiter, die... Kosten ja was. <lacht> ja, naja, aber Shamper hat äh, da schon auf der einen oder anderen Seite ein bisschen rumgefischt. Also mit Steve Barron, dem Regisseur des ersten Turtles-Films und mit Brian Hansen vom Jim Hansens Creature Shop, wurde auch schon gesprochen. Und ja, wenn es eine Möglichkeit gäbe, wäre Interesse da. Hm. Also, ja, das mit den heutigen Möglichkeiten wäre das natürlich fantastisch also da könnte man noch eine anständige Schippe drauflegen aber wie gesagt das ist jetzt nur ich möchte ich würde gerne hätte wenn es sollte hätte aber naja also wie gesagt ich würde es feiern wie sonst was aber es wird noch nichts gemacht also vorsichtig Gut, äh, das dazu, das ist so viel dazu. Und ja, damit wären wir mit den News der Woche auch schon durch. Das war das. Ähm, Turtle Treasure of the Week habe ich diese Woche nichts. Kann ich schon mal abhaken. Hm, nächste Woche könnte ich was haben. Hm, kleiner Teaser. Bleibt gespannt. <lacht> Gut, aber jetzt kommen wir zum Hauptthema dieses Mal. Hauptthema, wir sind noch immer beim Simulatzer Cartoon in der dritten Staffel und wir schauen uns heute wieder mal eine Folge an des Simulatzer Cartoons aus der dritten Staffel und zwar geht es dieses Mal um die Folge mit dem Titel Kampf mit dem Rattenkönig oder wie es auf Englisch heißt, Enter the Rat King. Ja. Laut meinen Informationen lief diese Folge das erste Mal in den USA am 10.10.1989 und auf Deutsch am 15.12.1990, also gutes, gutes Jahr später. Gut, ja, Attenkönig, hm? da, da, da wird man schon neugierig. Ja? Gut, die Folge fängt an in New York. Wir sehen die Stadt New York, es regnet, es ist grau in grau und düsteres Wetter. Und Burn Thompson steht im Verkehr und telefoniert mit Vernon. Ja, der hatte 1989 schon ein F Telefon in seinem Auto. Das war damals eine riesige Sache. Also, der scheint sich das leisten zu können. Ähm, ja, und es wird eben diskutiert, ja, dass das Vernon leider noch kein Hauptthema für, das, für die Abendsendung hat. Also, ja, dann überlegt ihr was. Na, und als er dann auflegt wird einem Auto auf einmal von einer Ratte angegriffen. Also eine kleine Ratte sitzt auf einmal auf dem Beifahrersitz. Und so, oh, du blödes Vieh, geh weg, geh weg. Und dadurch, dass er abgelenkt ist, fährt er einem Auto auf. Und das ist ein Polizeiauto. Und die Polizisten steigen aus und so, na, haben wir geschlafen? So, Was, äh? ähm, naja. Währenddessen ist bei Kanal 6 Vernon ziemlich nervös, da er ist er hat noch immer keine News. Äh, wisst ihr, was der Chef sagen wird, wenn er reinkommt? Und in diesem Moment stürmt Bernd Thompson rein. Ist total zerknittert und zerrissen. Und äh, so, Ratten! Und so, Vernon, ja, das ist es, Sir. Äh, Ratten. Ach, sie fressen, was wir wegwerfen. Sie sind eine Freude für die gesamte Gesellschaft. Wir sollten ihnen eine Statue bauen. Nein, verdammt nochmal, Ratten sind schrecklich. Äh, ja, ja, natürlich, Boss, Sie haben recht. Ratten sind ungeziefer, das ausgerottet gehört. Ja, und also Bern hat jetzt die Idee für, die, äh, für das Hauptthema diesen, diesen Abend und er will einen Bericht über die Rattenplage in New York machen. Und April soll diesen schreiben. So, ähm, okay. In Turtle Lager macht sich Mikey derweil bereit für eine Mission. Die anderen so abhalten, hey, Mikey, tu es nicht! Mach es nicht! Geh nicht raus! Also, du kannst mich nicht aufhalten. Ich gehe da raus. Denn ich muss eine Pizza holen. Nein, es regnet zu stark. Es regnet Katzen und Hunde. Worauf Raphael meint. Weißt du, was das bedeutet, wenn davon eine auf den Kopf fällt? <lacht> ähm ja, und Splinter kommt dann rein und meint so, ach ja, und übrigens gibt es noch eine Fertigbackmischung im Schrank. So, echt? Wirklich? Wusste ich gar nicht. <lacht> ja, Maike schaut nach in der Küche und findet die Backung. So, ja, ihr hattet recht. Und er schüttet die Fertigbackmischung aus und eine Ratte fällt aus der Backung raus. Und die Ratte hat die gesamten Zutaten, die in der Packung waren, aufgefressen. Und dann flüchtet sie und haut ab. Ähm, ja, Splinter meint so: ja, ihr könnt, ich könnt, ich könnt nicht mal mehr eine Ratte fangen. Jungs, was ist los mit euch? Äh, Woraufhin Mikey meint: Na, vielleicht hetzt Willard wieder ein paar seiner listigen Tierchen auf uns. Was mich zu der Frage bringt: Im Jahre 1990, ich sag mal so, ich wusste es nicht als Kind. Aber im Jahr 1990, welches Kind weiß, wer Willard ist? Das weiß heutzutage nur die, die wenigsten. So also Willard, wer es nicht weiß, war ein äh, Film, es gab auch mal ein Remake, äh, war ein Film, ich glaube in den 80ern oder sogar früher. Das ist das, so, so wenig weiß ich. Ähm, über einen Typen, also über einen Außenseiter und der, äh, das einzige Freunde, waren, waren Ratten. Und das ging halt so weit, dass die Ratten für ihn äh, ihn beschützen wollten. Und ja, es ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Grusel, so ein Horrorfilm. Ja, da seht ihr also, das ist, ich wusste damals nicht, Willard wäre Herr Willard. Habe ich eine Folge verpasst? Ja, ähm, auf einmal hören die Turtles aber, dass jemand reinkommt. Und sie machen sich bereits, oh, da kommt noch jemand. Vielleicht ist es die Schwester der Ratte. Und sie machen sich zum bereit zum Kampf und so. Ah, und, aber es ist April so. Ah, was wollt ihr, Jungs? Oh, sorry, April. Wusste nicht, dass du es das bist. Naja, und sie sagt halt, dass sie an einer Story über die Rattenplage arbeitet. Und es ist April so. <lacht> diese Rattenplage, meiner Meinung nach, sollte man die alle vergiften oder aus der Stadt jagen. <lacht> Natürlich nicht Sie, Meister Splinter. Sie sind eine ganz besondere Ratte. Ähm, ja, aber April wollte von Splinter eben wissen, ob er was zur Rattenplage sagen kann. So, haben Sie da irgendwas mitbekommen, Meister? Aber auf einmal äh, ist Splinter während des Gesprächs auf einmal komplett abwesend und starrt und ins Leere. So, äh, so, Meister, ist alles in Ordnung? Ja, 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 er hatte nur gerade ein komisches Gefühl. Alles in Ordnung. Naja, aber April muss dann wieder weg. und Sagt, ja, okay, äh, ja gut, dann könnt ihr mir auch nicht helfen. und Dann, dann, dann gehe ich wieder, bevor meine Sendung anfängt. So, ähm, draußen noch immer Regen, Sturm, brr. Wartet Irma im Kanal 6 Wagen auf April. Und da kommt April auch schon an, steigt ein und sagt: Nee, ich habe da nichts rausgefunden. Ich glaube, Burn hat schon wieder übertrieben. Ich glaube nicht, dass es eine Rattenplage gibt. Was die beiden aber nicht bemerken, als sie im Wagen sitzen, ist, dass die Reifen des Kanal 6 Vans angeknabbert werden. Ja, alle vier Reifen werden von Ratten angeknabbert und Luft geht aus. Und so, als sie wegfahren wollen, also oh nein, wir haben vier Platte. Also müssen sie zu Fuß gehen. So laufen sie dann durch die Straßen äh, und sich beeilen, bevor sie zu spät kommen. Und ja, und da merken sie auf einmal, sie werden verfolgt. Und zwar von Unmengen von Ratten. Die ganze Rattenplage läuft ihnen hinterher. Äh, sie laufen, oh nein, Rattenstall. da vorne ist ein Taxi, schnappen wir es uns. Und ja, und so, nehmen Sie uns bitte mit. Und dann sieht er aber die ganzen Ratten, die so um das Taxi rumstehen und so, ähm, ich darf nur mehr, ich darf nicht mehr als fünf Fahrer mitnehmen, ähm, bei, mit äh, Gäste mitnehmen, äh, tschüss, und fährt weg. Ja, und April und Irma sind jetzt umzingelt, so, oh nein, was ist jetzt los? Da sehen sie auf der anderen Straßenseite, wie gerade ein Bus wegfährt. So, der Bus, schnell! Und dann laufen sie rüber, steigen in den Bus ein und fahren weg. So, hu, gerade noch gut gegangen. Bei Kanal 6 wird der Burn nervös. Also wo ist April? Und in dem Moment stürmt April rein mit ihrer Story. Ich hab sie und schon startet die Sendung. Und ich frage mich, ob echte Nachrichtensendungen auch manchmal so anfangen. Sind. So äh, keine Ahnung. Ist äh, Klaus Kleber schon da? Äh, nein, er schreibt noch seine Geschichte. Er ist noch da draußen. Verdammt, die Sendung fängt in fünf Sekunden an. Hier bin ich Sir. Und dann springt er rein. So <lacht> guten Abend. Mein Name ist Klaus Kleber. Ist das so? Kann man das irgendwann bestätigen? <lacht> ähm, ja. Und die Turtles schauen auf jeden Fall auch die Nachrichtensendung, wie Epfel über Ratten berichtet. Unbemerkt von allen äh, schleicht ein Schatten im Keller von Kanal 6 herum. Und dieser Schatten, eine Hand greift nach einem Hauptschalter im Keller. Und als er diesen hinunterdrückt, ist auf einmal das Bild weg. Auf einmal, puff, alles schwarz. Was ist los? Und als das Licht wieder angeht, ist April verschwunden. Was ist los? Und dann sieht man in der Kanalisation einen Mann mit orangen Haaren und Bandagen im ganzen Gesicht, und er trägt April gefesselt und geknebelt auf seiner Schulter, während Horden von Ratten hinter ihm herlaufen. Ah. Ja, die Turtles zögern nicht lange. Sie fahren sofort zu Kanal 6, um den Ganzen nachzugehen. Wo ist April? Äh, und sie klettern an Seilen rauf zu zum äh, Studio, um beim Fenster reinzuschauen. Und als sie da so raufklettern, meint Donatello, ja, das würde einfacher gehen, wenn wir die anti stief aus Folge 17 hätten. Ah, die vierte Wand. Ähm, ja, auf jeden Fall schauen sie dann beim Fenster rein und sehen Burn und Vernon, wie sie darüber diskutieren, wo April ist. So finde April, schnell, ich brauche meine Reporterin wieder. Ja, und äh, als Burn geht, dreht sich Vernon um und meint zu Irma so, das ist alles deine Schuld. Was? Warum? Ja, weil, äh, es ist einfach so. Ja, was Irma dann ziemlich verwirrt zurücklässt, aber als sie alleine ist, kommen die Turtles rein, schnappen sie sich, um sie zu befragen. Aber sie meint so, hey, Jungs, ich weiß auch nicht mehr als ihr. Sie war da und dann war sie für einmal weg. Und sie sagt, also sie sagt, Sie glaubt, dass die Ratten was damit zu tun haben. Und Mikey meint dann so: Hey, warum regen wir uns eigentlich auf? Wenn April ein Problem hat, ruft sie uns über das turtle kommen. Und dann meinst du: so, Über dieses turtle kommen? und dann sehen wir auf dem, äh, auf dem Schminktisch, sehen wir das turtle kommen liegen. Oh nein, sie kann also nicht anrufen. Ja, und der meint: mein Leo, so, wir werden jetzt jeden Stadt. Ja, wenn die jetzt jeden Stein in der Stadt umdrehen, bis wir April gefunden haben. Also los, Leute. Und dann springen sie aus dem Fenster und lassen sie mit den Seilen wieder runter. Und Irma schaut ihnen noch nach und meint so, ach, die sind so romantisch wie vier kleine grüne Errol Flints. Und da stellt sich mir wieder die Frage, welches Kind im Jahre 1990 weiß verdammt nochmal, wer Errol Flint ist? Das weiß heutzutage kaum noch jemand. Errol Flint war ein Schauspieler in der goldenen Zeit Hollywoods. Sein berühmteste Rolle ist wahrscheinlich die des Robin Hood. Und er war so ein Schönling und so ein Romantiker und so. Deswegen. Ja, weiß nicht. Ist halt so. <lacht> ähm, ja, äh, als die Turtles in der Kansation unterwegs sind, um nach April zu suchen, hilft ihnen Splinter auch. Also er kommt da mit. Ähm... Und als sie da durch die Station marschieren, wirkt Splinter auch auf einmal wieder so komisch abwesend. Aber er meint, nein, nein, es ist nichts, ist also in Ordnung. Aber Leo macht sich Sorgen. April ist währenddessen in einer alten U-Bahn-Station gefesselt und sie wird begrüßt von ihrem Entführer. Der schneidet sie mit einem Messer los und stellt sich dann vor als der Rattenkönig. Ich bin die Majestät der Rattenkönig. Meine Diener sind die Ratten. Und so, äh, okay, und warum bin ich hier? Er will April davon abhalten, gemeine Lügen zu verbreiten, denn Ratten sind die wahren Freunde. Vergesst, Hunde, Ratten sind die wahren Freunde der Menschen. Und dann steckt er April in einen Käfig und sperrt zu. Und dann sagt er, schauen Sie mal her, Miss O'Neill Und dann fängt er auf seiner Flöte eine Melodie an zu flöten und die Ratten gehorchen ihm. Also die fangen auf einmal an, sich in einer Reihe aufzustellen und zu tanzen. Denn... Sein Plan ist es. Er will eine Ratokratie bilden. Und er will die Menschen unterwerfen. Ha, Ja, mit meiner Rattenarmee. Waff, 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 waff. Naja gut, und April meint einfach, er ist total irre. Ähm, die Turtles sind noch immer im Kanal unterwegs. Und auf einmal piept das turtle kommen Und sie gehen ran und das ist Irma. Und Irma meint, sie weiß, wo er, äh, wer April hat. Ein Irgend so ein Typ namens der Rattenkönig. Also, wo, woher weiß denn das jetzt? Ach, nein, das ist einfach weibliche Intu Intuition. In Wirklichkeit hat Irma in April's Garderobe einen Zettel gefunden, auf dem steht, I have April O'Neill, signed the Red King. Wobei, April O'Neill ist mit zwei L geschrieben. O'Neill wird mit einem L geschrieben. Da hat der Rattenkönig sich vertan. Also bitte. Das muss nicht sein. Lieber Herr Rattenkönig. Naja. Ähm Gut, so weit ist er aber ganz gastfreundlich, weil der Rattenkönig bringt April nämlich in ihrer Gefangenschaft ein Ratatouille. Natürlich. Die andere Vermutung wäre, er hat ein Stück Käse gebracht, aber egal. Äh, aber April ist nicht interessiert daran und kickt es weg. Und so, du bist, äh, du bist ganz schön, äh, du bist schön, äh, wenn du äh, wütend bist. Äh, aber April warnt ihn, äh, dass bald die Turtles kommen werden. Schildkröten, die können meiner Rattenarmee nichts entgegenzusetzen. Aber sie wurden von einem Meister trainiert, Meister Splinter. Ach so. Und was ist er, ein Salamander? Nein, er ist was Besseres, er ist eine Ratte. Ups. Und als der Rattenkönig das hört, ist er hocherfreut. Eine Ratte? Wow, ich will Splinter. Ich brauche diesen Splinter in meiner Rattenarmee. Ein Meister in meiner Armee. Das wäre das war super. Ähm, ja, und da machte ich sich bereit. Äh, die Kanalisation durchsuchen, also macht sich bereit, sein Versteck zu verlassen und legt sich dafür seinen ausgehenden Granatenwürfel um. Äh, Granatenwürfel? Granatengürtel. Hui, kann ich mal, ich kann nicht mal meine eigene Schrift mal lesen. Die ich getippt habe. Egal. Ähm, legt sich seinen Granatengürtel um und geht dann los. Ja, ist noch immer auf der Suche, sind sie sind verzweifelt, sie finden nichts. Sie haben die ganze Kanalisation durchsucht. Das, das nutzt nichts. Ja, ähm. Splinter wird wieder irgendwie komisch und, und als er wieder darauf angesprochen wird, meint er so, es ist, es ist so seltsam. Es ist, als würde eine mysteriöse Macht mich zu etwas zwingen wollen, was ich nicht will. Und auf einmal springt aus dem Wasser der Kanination der Rattenkönig raus. So, halt, ihr befindet euch im Königreich des Rattenkönigs. Woraufhin Mikey meint, hey, wer bist du, Spasti? In heutigen Zeiten würde man diesen Satz nicht mehr sagen. Nur so viel dazu. Ähm, ja, gib uns April wieder. Du bist der Rattenkönig. Du hast April entführt. Gib sie uns wieder. Und auf einmal fängt er aber an, holt er seine Flöte raus und fängt an zu flöten. In diesem klassischen äh, rattenkönig -Song. Da kommt öfters vor. Ähm, und Splinter hört diese Musik und sieht diese wunderschöne Musik, ich kann ihr nicht widerstehen. Und touch steht er sofort unter der Kontrolle des Rattenkönigs. Und der Rattenkönig befiehlt nun ein so loyales Subjekt, vernichte die Turtles. Und Splinter, ja, ich gehorche. Und sofort attackiert Splinter die Turtles. Und ja, die Turtles haben keine Chance gegen ihren Meister. Und ja, der Rattenkönig ist erfreut. Ja, töte die vier. Ja, und Leonardo versucht eben auf Splinter einzureden. Hey, sie sind stärker. Wie wehren sie sich gegen die Kontrolle? Aber ohne Erfolg. Ähm, ja, Leo versucht Splinter zu beeinflussen, aber der Rattenkönig spricht eben dauernd dagegen. So, äh, wir stehen sie dem Rattenkönig. Nein, nein, mach weiter, mein loyales Subjekt. Und ja nach einigen Hin und Her und nach einiger Prügel die Chattles beziehen, sieht Leonardo keine Chance mehr. Also okay, es hat keinen Sinn. Also legt Leonardo seine Katanas nieder und so, töten Sie mich, ich werde mich nicht verteidigen. Und ja, du, ist mein Subjekt. Und Splinter springt auf Leonardo zu. Und zah! Und schlägt neben Leonardo ein Wasserrohr kaputt. Und ja, Leonardos Worte haben Splinter erreicht und der Rattenkönig wird von dem Schwallwasser erwischt und so uah, weggespült. Ähm, ja, aber Splinter ist zwar wieder bei Sinnen, aber noch immer geschwächt. Äh, und der Rattenkönig ist noch nicht geschlagen. Die Turtles bringen Splinter zurück ins Turtellager und Splinter meint eben, dass er sich schämt für das, was er getan hat. Er hat sich noch nie gegen seine Schüler gestellt. Ähm, ja, aber er konnte nicht anders. Leonardo meint ja, aber im Endeffekt haben sie es geschafft. Sie haben die Kontrolle des Rattenkönigs überwunden. Aber trotzdem fürchtet, fürchtet er die Macht des Rattenkönigs noch immer. Und er will ihm jetzt noch nicht wieder entgegentreten. Also müssen die Turtles die Suche alleine fortsetzen. Bei Kanal 6 sucht Irma derweil nach einer alten Story. Also sie sitzt da im Schneideraum und sucht nach einer alten Geschichte. Sie meint nämlich, es gibt einen Bericht über alte U-Bahnhöfe und sie glaubt, dass der Rattenkönig dort sein könnte. Und ja, sie findet den Bericht so, ich glaube, dort ist es. Und ja, sie schnappt sich Wörner und geht los. Du kommst mit. Nein. Äh, ja, zusammen steigen die beiden in die Kanalisation hinunter und... So, was ist, wenn wir jetzt hier jemand begegnen? Keine Sorge, wir haben die besten Bodyguards der Welt. Und sie versucht, die Turtles anzurufen, den Turtle kommen. Aber ohne Erfolg. Sie kriegt kein Signal durch. Also Ir Irma meint so, ach verdammt, ich krieg keine Verbindung. Scheinbar schluckt die Feuchtigkeit der Kanalisation das Signal. Wobei ich mich dachte, seit wann ist denn das ein Problem? Die Turtles kommunizieren ständig in der Kanalisation. Aber scheinbar ist immer gerade in einem sehr feuchten Kanalgebiet, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und Vernon meint so, oh, wenn ich nur eine Ratte hier unten sehe, wenn ich nur eine Ratte sehe und dann schwimmt im Wasser so eine Mickey-Maus-Figur vorbei und Vernon sieht die und läuft schreiend davon. Und Irma äh, schaut ihm nur noch nach und meint so, der, der blöde Vernon lässt sich bestimmt noch wickeln. Ähm, ja, April schafft es äh, inzwischen mit einer Nagelfeile ihren Käfig zu knacken. Und durch einen abgesperrten Bereich, also es ist so mit ähm, Brettern ver 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 verrammelt, der Bereich schafft sich, sich dadurch zu quetschen und zu flüchten. Und ja, im nächsten Moment kommt der Rattenkönig wieder nach Hause und ist noch immer sauer, dass sich Splinter gegen ihn gewehrt hat. Und ja, und im nächsten Moment wird er noch sauerer, weil er sieht, dass April weg ist. Und so, wah, und er, er schimpft seine Ratten aus, die da die Wache gestanden haben. Diese Woche gibt es keinen Common Bear für euch. Äh, ja, aber dann sieht er Fußspuren im Matsch und denkt so, ah, ha, 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 da ist sie lang gegangen. Gut, dann gehen wir nach. Ja, Turtles sucht noch immer die U-Bahn-Station des Rattenkönigs, zu Hause des Rattenkönigs. Und da hören sie dann Schritte und sie stürmen los, um anzugreifen. Das wird er sein, also Attacke. Und April kommt um, die, kommt um die Kurve so, verdammt, das habt ihr schon wieder gemacht. So, ja, und wir werden es so oft machen, bis wir es richtig machen. Und ja, der Rattenkönig ist nach wie vor noch immer April auf der Spur. Und da, als er da durch die Kansation schleicht, riecht er ein Frauenparfum So, das wird sie sein, haha. Ha. Und dann schnappt er sich die Frau, die er da findet, aber es ist Irma. Und so, ah. Und Irma meint so, hey, du bist... Also der Rattenkönig meint so, du bist nicht April. Du bist doch dieser Rattenkönig. Okay, du Bastard, wo ist April? Na, das wüsste ich auch gerne. <lacht> das können wir auch ganz leicht rausfinden. Also was macht Irma? Sie ruft nach April. So, juhu, April, wo bist du? Und ja, die Turtles und April hören die schrille Stimme von Irma. Und ja, sie hören auch die Stimme des Rattenkönigs. Also die sind beieinander. Also laufen die Turtles und April los. Und äh, ja, so treffen die Turtles den Rattenkönig zur letzten Schlacht. Und der Rattenkönig wirft mit Granaten um sich und es explodiert. Und dann äh, fängt er April mit so einem, wer ist das, Bol Bolo-Seil? Ich glaube Bolo-Seil heißt es, äh, wo ein Seil eben mit zwei Kugeln äh, verbunden ist. also zwei, Ein Seil, zwei Kugeln miteinander verbindet und damit kann man Sachen und Leute einfangen. Ähm, oder bola Bolo, bola, Balla, bolo, bilibilibil, balu. Ähm, ja. Aber Irma geht dazwischen und meinst so: nein, nein, lass, lass April gehen und nimm mich als Geisel, ne? <lacht> der stößt schößt ihn weg, so, ach, ruf mich an, wenn du eine Fernsehreporterin bist. Was Irma dann richtig sauer macht und meint so, ach Männer, warum steht der immer nur auf Rothaarige? Also steigt Irma dem Rattenkönig auf den Fuß in ihrer Wut, so, mmm. ah, und er so springt so auf und ab, au, 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 Und löst sich von seinem Gürtel, löst sich eine Granate und, und so, oh, oh mein Gott, sie wird gleich explodieren. Und alle flüchten, bevor die Granate in die Luft fliegt. Und dann gibt es eine Riesenexplosion. Also, das war scheinbar die Supergranate, weil die anderen Granaten haben nicht so eine Riesenexplosion verursacht. Die schon. Und, ja, und der Teil der Kanalisation bricht dann auch zusammen und stürzt zusammen und, ja, und Leonardo meint so, er hofft, dass sie den Rattenkönig nie wiedersehen werden. Und, ja, und April meint so, ah, okay, es ist schon zu so spät, ich muss schnell zurück zu Kanal 6, bevor die alte Ratte mich noch, ups, so, mh, schlechte schlechte Wortwahl. Ähm, Ja, im turtle -Lager meint aber Splinter, dass der Rattenkönig wohl eine weitere Konfrontation suchen wird. Und da hat Donatello aber schon eine Lösung. Ja, er sagt sagte, ich hab da schon was dafür. Die super Rattenfalle. Und er hat so eine Maschine mit einem Förderband äh, gebaut, mit der man Ratten einfangen kann. Und ja, die Maschine macht sich aber selbstständig und greift Donatello, schnappt ihn, legt ihn aufs Förderband und an, auf der anderen Seite kommt er dann mit einer Masche schön eingewickelt wieder raus. Also, woraufhin Splinter dann meint: Ja, Donatello, ich bezweifle, dass du hier ein großer Maschinenbauer wirst. Ganz besonders nicht mit dieser Maschine. Und dann lachen alle und die Folge ist zu Ende. Tja. Gut. Und das, meine Damen und Herren, war der erste, aber bei weitem nicht letzte Auftritt des Rattenkönigs. Ja. Der Rattenkönig, der wird noch öfters den Turtles Probleme bereiten. Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn es ist die allererste Folge, in der Shredder und Krang überhaupt nicht vorkommen. Weder Shredder noch Krang. Hm. Komplett anderer Bösewicht. Der Rattenkönig. Komplett neuer Schurke. Und ja, ziemlich cool. Ähm, außerhalb der Mirage-Comics ein erster Auftritt im Turtle-Multiversum. Ähm, und ja, ich finde cool, dass sie manche Sachen beibehalten haben. Also klar, es ist nicht zu so düster, es ist ein bisschen ähm, naja, in Ermangelung eines besseren Wortes cartooniger als natürlich die Comic-Version, die Mirage-Comics-Version des Rattenkönigs. Aber äh, ja, aber andere Sachen, so quasi diese die, die, die Mystik, die, der Ratten, die den Rattenkönig umgibt. Weil in der ganzen Folge wird nie gesagt, wer ist er, woher kommt er, er ist einfach da. Er ist auf einmal da, keiner weiß, wer er ist, ob er wirklich mystische Kräfte hat. Ich meine, gut, er kann Ratten kontrollieren, ähm, aber warum? wie hat er das rausgefunden, woher kommt er, etc., etc., etc. Also es wird, das das, das habe ich ihn cool gefunden, weil das wird auch nie aufgeklärt. Also es gibt nie eine Origin-Story des Rattenkönigs. In der gesamten Serie nicht. Taucht immer wieder auf, aber es wird nie darauf eingegangen, er ist einfach da und er ist einfach ein Böser. Fertig. Mehr braucht es nicht. Das finde ich cool. Finde ich echt cool. Also deswegen, das ist eine, wirklich eine besondere Folge. Aber wie gesagt, nicht die letzte Folge mit dem Rattenkönig. Der wird uns noch öfters beglücken und erfreuen. Okay, so, wenn das besprochen wäre, dann kommen wir jetzt noch zum Toy of the Day. Toy of the Day, ja, wieder mal habe ich mir was Bassendes rausgesucht. Und zwar, das Toy of the Day dieses Mal ist Red King. Aber... Mit dem Twist. Nicht die klassische Red King-Figur, die eben auf dem Cartoon basiert. Nein, Red King-Figur von 2006, die auf der 2003er-Serie beruht. Mhm. Also, wo er da hat, da, da hat der Rattenkönig eine Origin-Story. Und die sich halt sehr, äh, ja, sehr abweicht von dem, was wir so von ihm kennen. Was ihn aber nicht zu einem uninteressanten Charakter macht. Also, er ist trotzdem sehr, sehr cool, wie ich finde. Und ja, wie gesagt, Red King kam 2006 raus und die Figur selbst, ähm, ja, wie gesagt, basiert auf der 2003 Serie, in der vierten Staffel ist er da aufgetaucht und ja, also er hat einen menschlichen Kopf, der aber komplett einbandagiert ist, also man sieht nur seine Augen, Nase und vom Hals noch was, sonst ist er komplett in grau-weißen Bandagen eingewickelt, was sich über seinen gesamten Körper rüberzieht. Ähm, man sieht aber verschiedene Teile an seinem Körper, die nicht bandagiert sind, sind, abgesehen von seinem Kopf, schauen die nicht menschlich aus. Die schauen kybernetisch aus. Also es sind Metallteile, Robot Roboterteile, wenn man so will. Also seine Hände, Beine, der Oberkörper. Besonders der Oberkörper ist eben komplett silber, silbern und bläulich, äh, mit einem großen roten Kreis drauf und noch äh, ein paar gelbe Flecken, die ja Schaltkreise sein könnten oder wie auch immer. Und ja, wie gesagt, also wenn man die Origin des Rattenkönigs aus der 2003er Serie kennt, dann macht das alles Sinn, denn in der 2003er Serie ist der Rattenkönig ein kybernetisch verstärkter Klon von Agent Bishop. Ja, der eigentlich... Äh, ursprünglich ähm, verdammt, der, damn it, wie hieß, wie hieß der Rattenkönig ursprünglich, also welchen Namen hat er ihm gegeben, hat, hat Agent Bishop ihm gegeben, der, Slayer, der Slayer, nein, das habe ich jetzt nicht gegoogelt, nervöses Herumblicken, ähm, wollte mir echt nicht einfallen. Äh, ursprünglich ist er Slayer, aber dann eben hat er ja sein Gedächtnis verloren, seine Programmierung verloren, wie man es auch immer nennen will, und wurde zum Rattenkönig. Weil er eben von sich selbst dachte, eben, ja, er weiß nicht, wo er herkommt, er ist ein Monster und der ein die einzigen, die keine Angst vor ihm haben, sind die Ratten. Ähm, die Verpackung ist diese klassische Verpackung, die sie zu dieser Zeit verwendet haben, von 2003 serie Also da waren alle Schurken und äh, Verbündeten. Also es gab zwei verschiedene Verpackungsdesigns, die Schurken und die Verbündeten. Und da waren eben die Schurken, groß, grob, eben Teenage Mutant Ninja Turtles, das 2003 logo Darüber stand Enemies. Und dann auf der Verpackung sah man eben Shredder, Han, ein Foot Ninja. Und im Hintergrund noch eine ganze Armee von Foot Ninjas. Und Schredder sagt so, so, Fear My Evil Power. Und dann unten auf der Verpackung ist so eine Skyline von New York mit dem Kanal, aus dem ein Turtle rausschaut. Ähm ja, und eben dann eben im Sichtfenster sieht man den Rattenkönig bisher Accessoires. Und da steht eben drunter: Red King Rodent Master of Manhattan. Und ja, Accessoires kurz noch, was hat er dabei? Uh, Cinnablock Club. Also er hat das so ein Prügel auf Stahlseilen, einen riesigen Steinblock, dem man rumprügeln kann. Und dann noch Giant City Rats. Also da hat er noch, wie viel sind es? Drei, glaube ich. Ja, drei kleine Ratten noch bei sich. Und auf der Verpackung hinten sieht man nochmal eben den Rattenkönig abgebildet eine Beschreibung, zu der komme ich gleich und eben die Accessoires abgebildet und dann noch Collect all the Figures in the Turtles Collection, da sieht man noch andere Figuren, zum Beispiel sieht man hier Baxter Robot Agent Bishop dann Mutated Don und Purple Dragon da sieht man den Purple Dragon Anführer aus der allerersten Episode naja, der hat nicht die erste Episode überlebt, deswegen kam er nur in der ersten Episode vor. Die Sache ist die: die Figur wurde nie veröffentlicht. Die Purple Dragon Figur wurde nie veröffentlicht. Die anderen drei schon. Die wurde aber nie, die kam nie raus. Ja, und dann noch ein paar Fahrzeuge drunter. Collect all the Turtle Vehicles. Äh, wie ihr euch bestimmt denken könnt, wenn das nicht die allererste Episode ist, die ihr je anhört von mir, äh, ich schau mir das natürlich wieder auf TMTToys.com an, dem virtuellen Turtle Museum. Meine, meine Nummer eins, wenn es um Turtles Actionfiguren geht. Ich sag's immer wieder. Gut, jetzt zur Beschreibung, die noch hinten drauf steht: Rodent Master of Manhattan, wie gesagt. Man, myth and monster, all rode into one. Or perhaps he's some, some other mystery figure in disguise. The Red King stalks Manhattan's streets and sewers with cities millions of rats at his command. He's the master of the seas carrying vermin, a menace with a mysterious ties to Agent Bishop. He's the Red King, the leader of the Redback. Ja. Gut. So viel dazu. Figur habe ich, hab ich selber leider nicht, aber die ist cool. Und der Rattenkönig finde ich sowieso immer cool. Ja. Das war das Toy of the Day? Red King. Okay. So. Damit wären wir jetzt fast durch wir sind wir jetzt schon wieder fast am Ende angelangt. Aber natürlich jetzt noch den Random Code of the Day. Das Zitat des Tages, das gibt es jetzt noch. Also bitte, hört rein. Danke, Kevin. Bis nächste Woche. Gut, das war der Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Und damit sind wir jetzt fertig. Wir sind am Ende angelangt von Episode 277 von Teenage Mutant Ninja Turtles Talk. Wie immer hoffe ich, weiß spaßig, unterhaltsam und cool und sonst ja, nicht viel eigentlich jetzt gibt es natürlich noch ganz am Ende noch einen Song of the Day das ist dieses Mal der Teen Tune Turtles Theme Song und zwar in der Smite Version ja, habe ich mir ausgesucht denn ähm, bei den Turtles äh, Skins in Smite läuft im Hintergrund der Turtle Theme Song, aber nicht haben sie nicht den klassischen genommen, sondern haben sie neu eingespielt. Fand ich ganz cool, deswegen habe ich gedacht, das könnt ihr euch jetzt noch anhören. Und sonst ja sonst nicht viel würde ich sagen. Das war Teen Schöne Talk. Mein Name ist Christian und wir hören uns demnächst bestimmt wieder. Bis dann, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss und ciao, bye bye. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an talk 1984 gmail.com Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter Talk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und